0: Buenas noches, bienvenidos a este estudio, que Dios les bendiga a todos. Me da muchísimo gusto estar un lunes más aquí, eh, en esta serie que estamos estudiando de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, ¿verdad? Hoy vamos a estar ya con la última parte de la tiranía de Jezabel. Les recuerdo que hemos estado analizando a lo largo de cuatro capítulos este personaje, Jezabel, y el espíritu que, lo que la influyó, ¿verdad? Para hacerle guerra a Dios, estar peleando con, con, con el Señor. Sean todos bienvenidos ahí en el Facebook, en el Instagram, por supuesto. Les recuerdo que este estudio se estrena mañana a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Entonces, pues para que puedan estarlo compartiendo y puedan estar al pendiente. Eh, hasta el final de la serie, ¿verdad? Vamos a tener... Eh, los MP3, también para que siempre sea más fácil estarlos escuchando y recordando todos, todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? si Lo que me recuerda, por cierto, si te interesa el de la serie pasada, que son un poco más de 40 mensajes de Tesalónica, el gran ejemplo, me puedes escribir en inbox, ahí en Instagram o en Facebook, y con gusto te los haré llegar... Eh, para que lo puedas tener en mp3 y que también pues sea muchísimo más fácil estudiarlos verdad estoy con un filtro así súper raro y súper especial allí en el en el instagram si alguien se quiere aventar se ve medio raro verdad <ríe> bueno pues a lo mejor y hasta queda como de acuerdo para el tema que vamos a estar viendo hoy bueno pues sean todos bienvenidos, hoy vamos a ver el último punto de las características de este espíritu, el famoso conocido como espíritu de Jezabel, y pues vamos a estar analizando de este, dentro de este último punto varios subpuntos, siete para ser en específico, así que, pues bueno, vamos a darnos prisa, si no, ya saben que a mí me, me gana el tiempo, y yo quiero ya re retomar o cerrar el paréntesis de esta esta miniserie dentro de la serie para continuar con Elías, ¿verdad? Que ya casi está por conocer a Eliseo y oh, no, vienen cosas maravillosas. Pero sí era bien importante, pues como te decía, desde la primera parte de esta miniserie poder conocer el espíritu de Jezabel y que fue lo que, lo que pues nos enseña la escritura con respecto a este espíritu, pues porque sigue vigente, ¿verdad? Sigue estando presente, lamentablemente, pero eh, la idea es que podamos identificarlo o que si nosotros, pues por algunas razones, estamos siendo influenciados, pues también que nos demos cuenta, ¿verdad? Y que busquemos la presencia del Señor y de un genuino arrepentimiento. Y pues no es juzgar, no es nada de eso, todo lo contrario. Todos estos estudios a nosotros nos sirven pues para estar al pendiente para estar eh, entendiendo que nuestra vida espiritual también es, es diaria, es continua, es progresiva, pero en esta vida espiritual pues siempre estamos en guerra, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a orar rápidamente, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio, te, te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta hora, Señor, de estudio, que tú puedas... Eh, hacer que nosotros al final podamos comprender de una manera completa este espíritu, Señor, que ha hecho guerra, que ha traído tanto desespero, que ha traído tantas tragedias, incluso, Señor, ha traído tantos problemas a, la, a tu iglesia, ¿verdad?, en los lugares de reunión o en los lugares donde se ejerce una autoridad espiritual, pues se has confundido mucho, Señor, y este espíritu ha ganado terreno, pero sabemos que con tu ayuda, Señor, con la sabiduría que tú nos das a través del Espíritu Santo, pues podemos nosotros comprender que tenemos el nombre de Jesucristo, Cristo presente en nosotros, tu espíritu que nos hace ver las cosas y también con la autoridad que ha sido delegada, pues, reprenderlas en tu nombre poderoso, Señor, porque eres tú el Todopoderoso, el que hace todas las cosas, Señor, y el que nos guarda. Así que te pedimos, Padre, que nos sigas llevando a más en este estudio, que hoy podamos terminar, como es tu propósito y tu voluntad, eh, en, en tiempo y forma, ¿verdad?, este este mini estudio, Señor, pero por sobre todas las cosas que nos sigas tú llevando a conocer lo profundo de tu corazón y los misterios tan hermosos que hay en tu palabra. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos al último punto. Habíamos estado viendo puntos eh, anteriores, ¿verdad? del espíritu de Jezabel como... ...la influencia sobre las demás personas... ...la apar apariencia de dones espirituales... Eh, ...que utiliza... también una aparente profecía... ...¿verdad?... ...como manipulación... ...y leímos así con mucha calma... ...y estudiamos... Eh, ...si no de una forma... ...tan... Eh, ...tan pausada... ...pero sí de una forma general... ...de una forma muy buena... jeremías 23 del 9 al final... ...del 9 al 40... ...y pues bueno... Eh, ...este espíritu siempre está buscando... ...desacreditar líderes también... Y, y hemos estado viendo, ¿verdad? Analizando todo esto, que, que, que son como características que nos podemos encontrar, pues quizás nosotros mismos o en el liderazgo de nuestros lugares de reunión, analizamos, ¿verdad? También que en ese punto, pues no hay presencia del Espíritu Santo como tal, por eso, pues se exaltan a sí mismos, por eso son falsos maestros, falsos profetas, y la realidad es que, pues, están influenciando a la iglesia de una manera... En la que pues hay un caos, ¿no? O sea, hay un, una confusión y hemos venido diciendo a lo largo de este estudio también que pues hay una corresponsabilidad, porque también la iglesia es responsable de estudiar y de, <coughs> y de pesar, ¿verdad? Todas las enseñanzas a la luz de las escrituras como buscamos con la ayuda del Espíritu Santo hacerlo en este estudio, pero pues no, nosotros no podemos ser eh, ni indiferentes, ni ignorar, ¿verdad?, de que, ay, pues ya Bruno me predicó, ya el pastor me predicó la palabra de Dios, etcétera, etcétera, y entonces, pues ya, bye, ¿verdad?, ya nos quedamos con lo que nos enseñaron, y qué tal, pues que no estaba hablando el Espíritu Santo, sino algún otro espíritu, bueno, no lo sé, ¿verdad?, entonces, pues hay que tener mucho cuidado, y bueno, en este último punto, pues vamos a ver siete puntos dentro de este punto, siete características dentro de este punto, pero es un tema muy interesante, porque, pues, no solo es una de las características del espíritu de Jezabel, sino de más espíritus, ¿verdad? Y este es uno de los que posiblemente puedan llegar a evidenciar con más... Eh... Eh, con más eficacia, ¿verdad?, que un espíritu de parte del reino de las tinieblas está, está influenciando a alguna persona y, pues, que está abriendo la puerta, pues, para este eh, espíritu tan, tan maligno como el de Jezabel, ¿verdad? Y este último punto, para los que están tomando notas, pues, es la falsa humildad y, bueno, aquí no sólo es en el liderazgo, sino en toda la vida cristiana, todas, nuestra, todo, todas nuestras áreas en, en cuanto a nuestra vida cristiana, si somos congregantes, si somos líderes, si somos pastores, si somos predicadores, etcétera, etcétera, todos nosotros pues podemos mostrar esta falsa humildad, y Cristo ha hablado muy fuerte a través de esto, ¿verdad? Entonces, pues obviamente la humildad, como el Señor nos lo enseñó, es una de las características que todos nosotros debemos de tener, lo que resulta difícil, pues, es de, eh, eh, no mostrar una falsa humildad, ¿verdad?, como esta característica del, del espíritu, y es lamentable, eh, y repito, sin juzgar o extender el dedo, pero sí tratar de evidenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pues, vivimos en un mundo lleno de mentiras, llenos de hipocresía, llenos de falsedad, ¿verdad?, donde, pues... Eh, se ha corrompido incluso la palabra de Dios, se ha jugado con el Espíritu Santo, se ha jugado con el nombre de Jesús o la presencia del Padre. Entonces, pues, esta falsa humildad es algo con lo que Cristo, pues, también eh, nos, no, nos recalcó, ¿verdad?, que la evitáramos que este Espíritu de Jezabel no nos haga, pues, personas con falsas o una falsa humildad. Hemos, hemos conocido, y ahorita lo vamos a ver punto por punto, pues un montón de frases, ¿verdad? En estas últimas dos semanas quizá yo he estado tratando con algunos hermanos de la iglesia pues el tema entre broma y broma, ¿verdad? De que nosotros pues hablamos cristianés, ¿verdad? No es japonés, no es tailandés, etcétera, etcétera. A veces nosotros hablamos en cristianés y pues nos llenamos así de un montón de frases y de palabras grandilocuentes y rimbombantes para mostrarnos pues más, más espirituales. Y, e incluso verdad cuando eh, mostramos esa humildad o esa aparente humildad que se, se convierte obviamente en una falsa humildad pues usamos más un lenguaje eh, cristianés verdad y pues el señor pues, nos manda a ser auténticos verdad Jesucristo jamás jamás tuvo una doble cara jamás inventó se inventó una personalidad o jamás quiso eh, tener eh, una cara delante de los fariseos Delante de sus discípulos otra De los apóstoles otra Porque acuérdense que no es lo mismo los discípulos y los apóstoles eh, Delante de su familia otra, etcétera, etcétera Entonces, no, pues, Cristo fue el hombre Ha sido la persona más auténtica Que ha existido, que ha pisado esta tierra Y justamente pues también por eso lo mataron, ¿verdad? Por eso buscaban apedrearlo, asesinarlo Le dieron la más cruel de las muertes, etcétera Y pues es que él era completamente auténtico, ¿verdad? Decía las cosas también pues, como iban. Y esto, entiéndase que, que el ser honesto, el decir las cosas como son, como muchos se jactan y como es pues, un servidor muchas veces también se jactó, decimos las cosas como, como son, pero siempre debemos tener cuidado del corazón de las personas. A veces pues no tenemos filtros, a veces se nos va, ¿verdad? Y esto... Eh, nos sirve como excusa, como pretexto, como justificación de que pues, así es nuestro carácter y, y nos basamos en la autenticidad, ¿no? Y no en una falsa humildad, pero pues también estamos cayendo en un pecado lastimar al lastimar el corazón de las personas. Así que, pues hay que tener muchísimo cuidado con lo que nuestra lengua dice, con nuestra, lo que nuestra boca pronuncia. Acuérdense que Santiago nos lo dice, ¿no? Un órgano tan pequeño como la lengua puede ser... Causa de uno de los más grandes incendios, ¿verdad? Y pues siempre ese tipo de, de cosas pues son inspiradas, ahora sí, escúchalo bien, pues por el mismo infierno, así que hay que tener cuidado y bueno... Jesús nos hablaba justamente de eso, así que podemos nosotros detectar este espíritu inmundo cuando una persona, eh, pues no es humilde pero pretende serlo, esa es, esa es la falsa humildad, ¿verdad? No es humilde pero pretende serlo y hay muchas características que reflejan y que nosotros a través del Espíritu Santo podemos discernir, ¿verdad?, que, que pues es, es gente que se deja arrastrar por su ego, que han evadido el sentido verdadero del servicio o de la, del, del, del proclamar el Evangelio, incluso el de buscar glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Quieren aparentar ser cada vez más eh, como Jesucristo en cuanto a la humildad, pero pues hacen de su vida esta mentira, esta falsedad, esta, pues tengo que decirlo, hipocresía, que pues lejos de parecerse a Jesucristo, de acercarse a lo que es Jesús, pues se están alejando cada vez más, y a lo mejor pues nosotros, como simples mortales, a lo mejor los que tenemos un corazón noble, o los que confiamos en, la, en las personas, que a veces pues sí, hay que tener mucho cuidado, pues nos pueden tomar el pelo, pero pues este espíritu, simple y sencillamente, pues no engaña, ¿verdad?, al Espíritu Santo, no engaña, al espíritu que le da convencimiento a nuestro espíritu y discernimiento de esos espíritus inmundos, de que algo pues no está no está bien, pues el ego se aíslan de ese verdadero sentido, ¿verdad?, de hijos, de amor, de mansedumbre, de humildad, de comprensión, de entender, pues simple y sencillamente pues, para seguir haciendo su voluntad como lo habíamos visto. Entonces, esto nos lleva a analizar siete puntos rápidamente acerca del espíritu de Jezabel, en esta característica de la falsa humildad, y pues bueno, el punto número uno es que la falsa humildad utiliza la fe para justificar su maldad, su mal proceder, su crueldad. O sea, así como los fariseos, ¿verdad? Todos los líderes judíos en, en tiempos de Jesús, a pesar de que ellos habían hecho lo contrario a la ley que que había que estaba en el Pentateuco, ¿verdad? decían eh, Siempre hacían alarde de un eh, juicio justo para aparentar ser piadosos no entraron ellos nunca en un en un estado de de verdadera compasión y de verdadera misericordia, ¿verdad? Incluso de ayuda para todos aquellos a quienes ellos, se supone que les enseñaban la ley de Dios, ¿verdad? Sino todo lo contrario, hacían cosas despiadadas, eran crueles y como dijo Jesús, les ponían cargas a las mismas personas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, el mismo Jesús, pues en otras palabras, les dijo, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿verdad? O sea, la puerta al reino de los cielos, está ahí, ustedes están al pie de ella, y ni entran, ni dejan entrar a las personas, y bueno, para referirnos a este primer punto, de que utilizan la fe para justificar su maldad, lo vamos a encontrar en Juan 18, 28, vámonos rápido al Nuevo Testamento, Juan 18, en el versículo 28, mira lo que dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te habríamos entregado, no te lo habríamos entregado, ¿verdad? Entonces vean cómo... O sea, ellos ya estaban procediendo de una forma equivocada, ¿verdad? Recordemos, esto es, esto es ya una parte donde buscaban pues ya la muerte de Jesucristo y estaban buscando ya de alguna forma a través de la fe pues justificar el odio que ya le tenían al Hijo de Dios. Obviamente tenemos que recordar que es un espíritu, un mundo el que está operando detrás de estas personas y que muchos de ellos conscientes a pesar de eso, como ya lo habíamos visto en episodios anteriores o en series anteriores, fueron engañados o, fue, o se permitieron eh, abrir una puerta en su conciencia, en su alma, en su espíritu, donde entrar un espíritu de engaño también para poder contaminar a las demás personas, pero ellos ya habiendo contaminado todo el mundo y teniendo un plan diabólico de ejecutar al Hijo de Dios, aun cuando ellos sabían que verdaderamente era el Hijo de Dios, ya que recordemos que en muchas anécdotas, en muchas historias de los evangelios, nos muestra cómo Jesús daba... E evidencia de que era hijo de Dios e, y que incluso los demonios le reconocían como tal, ¿verdad? O sea, los demonios le decían ¿a qué has venido, hijo de Dios? Atormentarnos antes de tiempo. ¿A qué has venido, hijo, hijo de Dios, verdad? Yo sé quién eres tú. Eres el Cristo, el hijo de Dios. Y ahí siempre recordemos estaban rodeados. ¿De quién? De todos estos líderes espirituales, ¿verdad? Pero mira, cómo dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Ya había sido juzgado de alguna manera, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, o sea, estaban ejerciendo una fe verdaderamente hipócrita, ¿verdad? Una fe que estaba haciendo una justificación que incluso me atrevería a decir, eh, para cubrir su cobardía, ¿verdad? Entonces salió Pilato a ellos, dice el versículo 29, y les dijo, ¿qué acusación, acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo había, habríamos entregado. Ellos estaban hablando, obviamente, de primero tenemos que comer la Pascua, no podemos contaminarnos, nuestra fe nos lleva a proceder de una forma correcta, pero ¿cuál? Estaban encajados o estaban fundamentando este este engaño incluso a Caifás, a Pilato, que pues, no estoy diciendo que sean inocentes, sino que estaban alegando frente a las autoridades una vida espiritual, la cual les tendría que dar a ellos un respaldo de que estaban haciendo bien las cosas. O sea, utilizar la fe para justificar tu crueldad, tu falta de amor, tu falta de misericordia, Repito, como en el ejemplo anterior, cuando Jesús les decía, ustedes ni dejan entrar, no ni entran ni dejan entrar a la gente, ponen sobre, la, sobre ellos cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. O sea, predican del reino de los cielos, pero todos ustedes son los primeros en corromperse, ¿verdad? Como podemos ver en el evangelio de Mateo, ¿cuántas veces no les dice hipócritas, verdad? Generación de víboras. O sea, Jesús les da una zapateada, una cachetiza, así durísimo a los fariseos, ¿verdad? Porque estaban actuando mal, pero ellos siempre justificaron su actuar según ellos basados en la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el, el inicio de Isaías? Dios mismo que estaba cansado de sus solemnidades, de sus ceremonias, de sus sacrificios, que estaba asqueado de todo eso y dice yo no quiero sacrificios, yo lo que quiero es misericordia, yo lo que quiero es amor, no que actúen con crueldad y no que tengan un mal proceder y que además, para justificar la corrupción de su corazón, utilicen su propia fe, ¿verdad? Esa fe que no podían ni siquiera llevar a cabo o ejercer de una forma correcta, puesto que estaban cometiendo pecados, ¿verdad? Entonces, en el primer punto de la falsa humildad utiliza la fe para... Para justificar la crueldad, la falta de misericordia. Punto número dos. La falsa, falsa humildad se desvive en presumir sus logros. Lo mismo... ¿Cuántas personas no conocemos? ¿Cuántos líderes existen en las redes sociales, en los programas de televisión, en los canales cristianos, verdad? Que presumen y presumen y presumen de sus logros. O sea, este tipo de humildad constantemente está, o de aparente humildad, más bien dicho, verdad, constantemente está mencionando... Todo lo que en, en, en un, un lapso de tiempo han conseguido, han alcanzado, han logrado, ¿verdad? El mismo tiempo que, 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 que desprecian a quienes no han hecho, por decirlo así, entre comillas, para quienes nos escuchan, los logros que han tenido. Y eso. Fíjate que, pues, es algo muy evidente y es algo que se nota mucho en el mundo. Y como este espíritu de Jezabel y esta característica de la falsa humildad, pues tiene mucho del mundo. O sea, por supuesto que lo tiene. ¿Por qué? Pues porque en el mundo pareciera ser que aquellos que son los más humildes son los que ellos hacen denotar o denotan todos los logros que han tenido, ¿verdad?, quizás siempre dándole la gloria a Dios, quizás siempre decir, sí, pero fue gracias a Dios, y están observando una muy mala humildad o una falsa humildad por completo, porque con cada alegato que ellos dicen que fue gracias a Dios, y presumen y exhiben sus logros, de esa misma manera, como agradecen a Dios, están viendo por encima del hombro a todas las demás personas que no han logrado lo que ellos han logrado, y eso está muy mal, ¿Verdad? Porque eso es una actitud completamente del mundo. ¿Y cómo es posible que este espíritu o esta característica de este espíritu esté infiltrando tanto a la iglesia que siga siendo de la misma manera? De igual forma que el fariseo se jacta de que Dios tiene un gran siervo en él, como el que, eh, como el que nos enseña el evangelio de Lucas, ahorita lo vamos a leer. Esa falsa humildad se eleva tanto que para ver el cielo tiene que poner la mirada en el suelo. Tómala. Póngale ahí hashtag Se lo repito Es tan falsa esta humildad Que se eleva tanto a sí misma Que para ver el cielo Tiene que poner la mirada en el suelo Y vamos al evangelio ahora Pero de Lucas en el capítulo 18 Habíamos visto Juan 18 Ahora vamos a Lucas en el capítulo 18 Y miren dos versículos Del 11 y 12 Dice así bueno, vamos a ver desde el 10, vean nada más, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, son palabras de Jesús, eh, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enartecido, tómala, también ponle, hashtag, tss. Lucas 18, del 10 al 14, presume quién era el fariseo, yo oro, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo tengo un ministerio próspero, yo tengo a cargo, a mi cargo, muchos más ministerios, subministerios, subsubministerios, ya aparecen empresas así como, pues yo, yo soy el jefe de recursos humanos, ¿verdad? Y se jactan de toda la gente que tiene sirviéndoles. ¿Y, y qué, qué abusivo es este espíritu? Porque hay gente que sirve con todo su corazón, remunerada o no, pero con un verdadero amor al Señor y lo único que hacen estas personas que obtienen una falsa humildad y presumen y se desviven porque todo el mundo vea sus logros, es solamente pisar su corazón. No se dan cuenta que el servicio que están prestando al Señor va mucho más allá de los anhelos que pueda tener esta persona que puede estar a cargo de ministerios, de congregaciones, de etcétera, etcétera. Revientan a la gente, la llenan de amargura, la llenan de tristeza, se sienten inútiles, se sienten incapaces, se sienten incompetentes, se los brincan, hacen una cantidad de cosas, pero eso sí, digan lo que quieran, mi evidencia está ahí. Yo no soy como esos publicanos. Mi ministerio es próspero. Gracias, Señor, que no soy como este que se rinde ante la adversidad que ha puesto el, o demanda el concluir satisfactoriamente día a día con el ministerio que tú me has encomendado. Sáquese a bañar. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 14 que eso va a traer humillación. Dice, os digo que este, hablando del que se sabía pecador, no estaba haciendo a la araca ni alarde de todo lo que había logrado, sino que él decía, yo sí soy pecador, no puedo ni levantar mi mirada delante de ti, Señor, te he fallado, perdóname. Os digo que este descendió a su casa, como Justificado, él llegó con el amor del Señor, él llegó limpio por la sangre de Jesucristo, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, síganle, será humillado. ¿Y qué dice aquí? Y el que se humilla será enaltecido. Sigue adelante también. ¡Qué impresionante! La falsa humildad también busca presumir sus logros. Punto número tres. Ahí vamos, ¿verdad? La falsa humildad, igual, toma cada oportunidad para mencionar su sacrificio. Aún cuando es irre irrelevante al tema Haya la manera de hablar de sus penas De lo que sufre De que he sufrido en el ministerio De que se esfuerza demasiado De que él saca la lengua y llega a su casa ya hecho pedazos por cumplir con el ministerio ¿Verdad? Y se, como decimos eh, ¿cómo, A ver, déjenme poner una palabra muy coloquial Ya saben cómo soy Para los que me escuchan o, o ven por primera vez A veces mi lenguaje es demasiado coloquial pero prefiero ser <ríe> muy coloquial y que se entienda a ser tan rimbombante y que se queden igual con la duda, ¿verdad? Entonces, como decimos, se hacen la víctima. Yo, oh, mi misterio me absorbe todo el tiempo. He conseguido bla, 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 a causa de mi sacrificio, pero hemos logrado bla, 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 pero he hecho de mi vida una ofrenda al Señor, grata, ¿verdad? Sufro, ya no tengo ni siquiera dinero, no tengo tiempo, no tengo nada, porque todo lo he entregado al Señor». Sáquese a bañar también, porque el Señor a nosotros en el ministerio que nos pone nos sustenta, y no hablo solamente de lo económico, y a veces puede haber carencias, pero dice la escritura que Él nos da fuerzas, ¿verdad?, como las del búfalo, y esto habla de una fuerza física, nos habla de fortaleza espiritual, nos anima, dice el Padre, vamos, aliéntese tu corazón, aliéntese tu corazón, échale porras, porque el Señor nos está respaldando, ¿se acuerdan cuando hablábamos en los episodios anteriores? Que Jesús le dijo, vamos, come, levántate, porque el largo camino te resta. Todavía nos falta mucho, échense un clavado a los episodios anteriores. Ahí pónganme a ver, a ver si tienen presente cuál fue el mensaje que dimos de que todavía tenemos que seguir adelante, ¿verdad? En esta misma serie, vamos hacia adelante. Y dice el Señor, en esa falsa humildad, se elevan tanto a sí mismos para que, bueno, todo mundo les compadezca, ¿verdad? Todo mundo sea, eh, sea así de, ¡ay, sí, qué gran hombre de Dios! ¡Qué gran mujer de Dios, ¿verdad? Y esa humildad nada más falsa humildad haciéndose la víctima Cuando nosotros nunca vamos a ser víctimas de absolutamente nada cuando estamos sirviendo al Señor, eso es verdaderamente un error, vamos ahora al Evangelio de Mateo miren el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, fíjense lo que dice la Biblia cada vez está más viejita Mateo 6 dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera no tendréis recompensa De vuestro Padre que está en los cielos Sigue presumiendo Sigue haciéndote la víctima Sigue dando pena Sigue dando lástima ay, ay, Yo, el siervo Soy sufriente Y a mí nadie me comprende Pero con todo yo sigo adelante Y tienes a tu familia abandonada Tienes a tus discípulos confundidos Tienes un ministerio que solamente aplasta corazones, tienes un ministerio que no levanta a la gente sino que los hunde, tienes un ministerio donde tú eres un explotador, donde abusas del corazón sincero, honesto y, de, y, y, con, un, y con un corazón puro y de servicio que tienen las hermanas, que tienen los hermanos, pero no importa, porque tú no, ellos no son los que sufren. Tú el que sufre eres tú. Esas son las penurias del ministerio, ¿verdad? Esas son las penurias. Dice, guardaos de hacer... Estas son palabras también de Cristo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Así, punto, así. No vas a tener recompensa, ¿cómo ves? No lo digo yo. Lo dice Mateo 6:1 1 son palabras de Jesucristo, peleate con Jesús, no vas a tener recompensa, tan tan, y ahora sí, vas a decir, ay yo tanto que hice, tanto, no hiciste más de lo que Cristo hizo, y Dios mismo planificó como plan redentor, para salvar a toda la humanidad, así que bájale 10 rayitas a tu soberbia, ¿verdad? Tómala, pum. hay otro, póngale ahí, hashtag, tss, tome barbón, ya que, Cuatro, vámonos rápido porque ya se nos va acabando el tiempo pero, y vamos a terminar esta serie hoy. Primero Dios, la falsa humildad también... Este, híjole. Bueno, yo conozco a mucha gente así. La falsa humildad utiliza un tono de voz manso. Al mismo tiempo que habla cosas arrogantes, soberbias, infladas. ¡Oh Dios! Cuán grande es tu misericordia sobre mi vida. Me has ungido, mi ministerio ha prosperado. Qué jalada. Hijo, no, bueno. Un tono de voz. Miren, Judas 1:6. Ese es de los libros que cuesta trabajo encontrar. Ay. Así de, de página por página. Judas, versículo 6, o 1, 6, perdón, 16, dice así. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios des deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Échate un clavado en el canal de YouTube, tengo una, se una, una, una serie, miniserie, de todo, de toda la carta de Judas, murmuradores, querellosos, y no contenciosos, no están gritando, dice que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, adula a las personas es diferente a reconocer y darle honra a aquel que merece honra, como Cristo nos lo enseñó, yo me acuerdo, también porque luego se confunden paréntesis. <risa> bueno, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que alguna vez, eh, lo digo delante de Dios, no me acuerdo quién era, pero me fue a ver a un concierto, a la filarmónica. Entonces sí había sido una ópera, un ballet, un concierto sinfónico. Bueno, acabó y empezaron a aplaudir y todo mundo de pie. Estos dos invitados, pues uno se puso de pie y el otro le dice, siéntate. No debemos honrar a los hombres. ¿Qué te pasa? Calabaza. O sea, la religiosidad en la máxima expresión, los versículos de la palabra de Dios completamente fuera de contexto, un legalismo y la otra persona así de, ay no, estoy pecando, no puedo ponerme de pie ni aplaudir a los artistas, ya ni, olvídense de mí, no puedo, no puedo entender, ¿verdad? Que alguien pueda recibir honra porque solamente Cristo debe recibirla. No, una cosa religiosa y penosa. Pero mira lo que dice aquí, que cierro paréntesis, eso es completamente equivocado. El mismo Jesús dice que debemos honrar, debemos dar honra a aquellos que merecen honra, puesto que su sacrificio con un corazón puro es honrado incluso por el mismo Señor. Pero ¿qué dice aquí? Mira. Tono de voz manso quiero comprenderte, pero al mismo tiempo invitarte, animarte, ¿verdad? Yo quiero poder entender cuáles son tus inquietudes, pero al mismo tiempo quiero indicarte qué hacer, ¿verdad? Dice aquí, su boca habla cosas infladas, es que tú eres muy capaz, tú eres muy bueno en lo que haces, tú eres muy buena en lo que haces, ¿verdad? Pero ahorita yo creo que es tiempo de que te vayas de aquí, de que hagas esto, de que te vayas de un lado y eso está en el corazón evidenciado cómo está corrupto y todo gris, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Esto no es para animar el corazón de alguien, ni para que su espíritu se fortalezca, ni que piense que es una persona útil. No, es solamente para sacar provecho. Y si su provecho es que ni siquiera tú estés presente en el camino que ella misma o él mismo ha trazado, te quitan o te quieren quitar. El Señor es el que quita y pone, dice adulando a las personas para sacar provecho, adular es una cosa distinta a pagar honra, adular es una cosa distinta a reconocer un talento, a decirle lo bueno que es alguien en algo, a decirle el corazón tan hermoso que tiene, hablar incluso de su belleza espiritual o quizá física, o su amor por el prójimo, la mano que extiende y es misericordiosa, eso se reconoce, ¿verdad?, y se da honra, y dice, qué cosa tan bonita está haciendo el Espíritu Santo en la vida de esas personas, la adulación es falsa, familia, es falsa, es falsa, es que has hecho demasiado y eres muy bueno y eres muy buena pero por lo pronto ahorita yo quiero sacar provecho y si puedo sacar provecho hasta que truenes alguien más vendrá porque eso sí el espíritu de Jezabel jamás se va a quedar solo Jezabel nunca estuvo sola en el momento en que se enfrentaba los falsos profetas de Baal contra Dios mismo recuerden que había otros 400 ganapanes comiendo de su mesa, los de acera, y aun cuando Acab le dijo las maravillas y el portento que había hecho Dios, y el pueblo de Israel se vuelve una vez más a creer que Jehová es verdaderamente Dios, ella todo lo contrario, quiso sacar provecho, y claro, no habló con cosas, eh, no habló con una boca delicada, verdad ni con un tono de voz manso cuando amenazó a Elías, pero para todo lo demás, para buscar cumplir, ¿verdad?, con todos sus propósitos, esas cosas arrogantes, infladas, como te decía un inicio, por el infierno, pues nos ponen cara de consejería, ¿verdad?, y por dentro es así de, ¡ay! ¿no?, y ya que algo acabó, ya que algo en, en uno Quizá a lo mejor como oveja expresó al líder, a un pastor, etcétera, etcétera. Todos vinos sí, 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 pero si hay alguien que está estorbando para cumplir ese propósito que está determinado por el Señor, va a ser el espíritu de Jezabel. Recuerden que eso va a estorbar, pero no nos olvidemos, por supuesto, de lo que decía Mateo. Llegará el momento que aquel que sea humilde, verdaderamente, sea exaltado. Y aquellos que utilizan la falsa humildad serán verdaderamente humillados. Síganle, síganle. Santiago 3.10. Un poquito atrás. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. A ver, no lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eh, tenemos un gran poder en nuestra boca. Y a ver, ¿de qué me sirve a mí un tono comprensivo? ¿De qué me sirve a mí una adulación de parte de tu líder, de parte de tu amigo, de parte de tu jefe, de quien tú me digas? Y esto se ve en la iglesia. A mí de qué me sirve que me pongas una cara de angustia y de comprensión aparentemente que te estás doliendo por lo que verdaderamente quebranta mi corazón si por dentro nada más estás pensando en, irte, en largarte ya los tacos. O si por dentro estás diciendo hay que flojera a esta persona, hay que a este tipo. ¿Sabes qué? En este propósito a mí me estorban. No puedo usarlos de una manera en la que Dios me indique. Mejor me los cepillo. ¿Qué tal? Pasa, aunque no lo crean. Punto número 5. La falsa humildad también se deleita en discusiones en lugar del diálogo. No me interesa conciliar. No me interesa entender. A ver, acá le está contando a Jezabel. Jezabel dice, no me interesa si Dios verdaderamente es Dios. No voy, me voy a hacer oídos sordos. A mí no me interesa lo que tú estás diciéndome. Mi objetivo es terminar con el profeta del Señor. Mi objetivo está por encima de la voluntad del Padre y de los principios que yo he aprendido a lo largo y ancho de mi vida cristiana a través de la palabra del Señor. La falsa humildad discute para defender un punto, escúchalo bien, equivocado, busca pleitos en lugar de solucionar un conflicto, no Ah, no puede escuchar, no entiende lo que la generalidad, que muy posiblemente a través de la oración Y por inspiración del Espíritu Santo quiere tomar a alguna persona como dirección No, porque choca con la voluntad carnal de las personas Habla en lugar de escuchar No hay posibilidad de que acepte que está equivocado ¿Cuántos no hemos sido así? No, yo estoy bien la Biblia dice, no importa si el Corán, la Biblia, el Popo, el Vuh o Primera de Chencho 14.26 dice que estoy mal, no. Yo estoy bien. Proverbios 17.28. Este espíritu de verdad es una cosa tremenda. Dice así, Proverbios 17.28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido Jezabel, el espíritu que la llevó a pelear toda su vida en contra de Dios y, las, y los profetas Es el mismo espíritu que lleva a las personas a discutir No a escuchar, ni a callar En medio de una discusión La cual puede traer bendición No solo para la vida de, la, de las dos personas interlocutoras Sino quizá para toda una congregación No, no y no Aún el necio, fíjate, está hablando de aquellas personas que pueden ser influenciadas por el espíritu de Jezabel, por esta característica del espíritu de Jezabel, y ellas mismas hayan sabiduría en el momento en que escuchan, en que callan. Dice, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. No, 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 no. En los episodios anteriores... Y en los posteriores, donde Jezabel seguirá apareciendo en relación con Elías y con Eliseo, vamos a ver que ella nunca se tomó un solo minuto para reflexionar si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Y vaya de paso, no pueden escuchar. Es que no escuchan, están sordos, están sordas. Se les está viniendo el mundo encima, viene una cabose y simple y sencillamente no. Yo estoy bien. No hay un diálogo, hay una discusión. Y ojo, que no son gritos, no son sombrerazos, no es patalear. Regrésate al punto anterior, al punto número cuatro. Se complementa con el quinto, ¿eh? La falsa humildad se deleita en discusiones en lugar de un diálogo. Pero esa discusión es con un tono de voz amable, manso. Para que estén de acuerdo con lo que simple y sencillamente nadie puede concebir. ¡Qué inteligente! Porque eso es mover emociones y no utilizar el espíritu que Dios nos ha dado, de sabiduría, de discernimiento. Eso es algo muy peligroso. Y si cabe esa posibilidad en alguno de nosotros, o tú te has dado cuenta, tienes que estar atento. Porque nosotros no nos podemos poner a pelear y a discutir contra un espíritu maligno. Nosotros a través del Espíritu Santo de Dios tenemos que saber en qué momento es Dios el que se encarga. Yo no vi a Miguel, a Gabriel o a la gran cantidad de ángeles y eso estarse peleando contra Satanás así de que yo, 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 el mismo Miguel le dijo que el Señor sea el que te reprenda. Llega un momento en que nuestro espíritu no puede estarse revolcando al nivel del, del reino de las tinieblas. Para poder entrar en una guerra espiritual, nosotros no podemos ponernos al nivel del reino de las tinieblas. Y esto es lo que hace el espíritu de Jezabel. Número 6. Pues evidentemente, la falsa humildad profesa amar a Dios, mientras es cruel con el prójimo. Así, ah, cruel, mala onda, gacho con el prójimo. Pueden levantar las manos en la alabanza, pueden dar estudios bíblicos, pueden, como te decía muy al inicio, coordinar grandes ministerios, dirigir congregaciones, hacer un montón de cosas que a la vista del ser humano parecen grandilocuentes, pero que en el espíritu todo mundo está renegando del amor al prójimo que no toleras, que no aguantas, que no, bueno, los hechos niegan, Tito 1, 16, vamos de retacha al Nuevo Testamento, Tito, Tito, Capotito, capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Híjole, profesan conocer a Dios. Todo lo hago por el Señor. Avíntate los otros cinco puntos que hemos estado viendo esta noche. Sí, conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo son delante del Padre? Uf, Abominables y rebeldes. Y cuando la Escritura nosotros recibimos un consejo de buscar ser aprobados por el Padre, aquí dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Podrás hacer mil cosas, podrás decir que conoces a Dios, pero tus hechos niegan que tengas una relación genuina con el Señor. No estoy diciendo que no seas salvo, habrá quien si no es salvo, esa es una realidad. Pero habrá gente que profese conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Y se vuelven abominables, rebeldes y simple y sencillamente reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Dónde vendrá la recompensa? ¿Dónde vendrá la recompensa? No hay. Porque recordemos también en los puntos anteriores que vimos en el episodio pasado, ni siquiera está la presencia del Espíritu Santo en eso. Y como dice Juan 13, o sea, es, es una evidencia del amor, el amor al prójimo es una evidencia, ¿verdad? De que el Espíritu Santo sí vive en nosotros y no nos la pasamos ofendiendo, humillando. Incomodando en una vida espiritual, poniéndole cargas a la gente, ofendiéndolas o bajándola. Yo sé que es fuerte, familia, pero ¿sabes? estamos hablando de un espíritu que está presente en nuestros días, presente quizá en nuestra familia, quizá en nuestra vida, y por supuesto que está presente en nuestros lugares de reunión. O abrimos los ojos, o como dicen por ahí, nos comen el mandado. ¿Cómo podrán amar al Señor al que no han visto, cuando no aman a su hermano al que sí han visto? Primera de Juan, capítulo 4. ¿Cómo pueden decir que, anda, que aman al Señor cuando rechazan al prójimo? Cuando no consideran que puede ser un instrumento de padre y porque a lo mejor reciben un consejo, reciben un punto de vista, reciben algo, lo niegan, lo rechazan, o sea, por favor. Y nos basamos, como vimos, ¿verdad? En los puntos anteriores, ¿no? no Yo no sé escuchar, El es más... Lo vimos en el episodio pasado, aviéntatelo, aviéntatelo, por favor. Cuando analizamos Jeremías 23, es que hablan de parte del Señor cuando el Señor les prohibió decir eso. ¡Qué cosa tan fuerte! La falsa humildad. Y son crueles con todas las demás personas. ¡Crueles! Son crueles. Y yo no estoy diciendo que no haya una disciplina férrea cuando tenga que haberla. Con justa razón basados en la palabra de Dios, que es útil para redarguir, ¿verdad?, para toda exhortación, para edificación, para todo nos sirve la palabra de Dios, y a veces son disciplinas bien fuertes, sí, pero ser crueles, o sea, agarrar a la gente a bibliazos, nada más, falta eso, que sean violentos, no lo van a hacer, pero mira la violencia espiritual, con un tono de mansedumbre, una cara de comprensión y el corazón gris, negro, lleno de un propósito completamente carnal. Y por último, punto número siete, la falsa humildad. Siempre va a decir que es humilde. <risa> Alguien que realmente es humilde no sabe lo que es, o sea, concentra todo su esfuerzo en ayudar a los demás. ¿Verdad? A vivir una vida conforme a Cristo. Y no está pensando, ay, hoy tengo que ser un kilo más humilde. Mañana tengo que ser dos kilos más, tengo que tener dos kilos más de humildad, ¿verdad? Cinco centímetros más de humildad. O sea, ¿cómo? Pero no, somos humildes. Hoy hoy fui la persona más humilde. Aquellos que, miren, cuando nosotros estamos, dice la palabra de Dios, pensando más de nosotros mismos, más de lo que es debido, nosotros ya, ya caímos en una falsa humildad. Es que de verdad va a decir el espíritu de Jezabel, a mí me ha hablado el Señor. Vean mi gran humildad, que yo además escucho. Aconsejo con una voz de mansedumbre, aliento a que tu corazón siga adelante, no en el camino que tú has pensado que Dios te ha hablado, sino en el que yo me he propuesto. Ah, qué bonito, pero soy humilde al decirlo. Filipenses, 2, 3 al 5, dice así, O por vanagloria, el reconocimiento humano no vale absolutamente de nada, dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él, y creemos que estamos impresionando al Señor. ¿Creemos con este, este falsa, esta falsa humildad que todo lo que practicamos, decimos, hacemos está impresionando al Señor? Más bien deberíamos actuar con un temor y con una humildad real porque podemos estar cometiendo un error que puede traer la ira del Señor ay no que Dios es todo amor y toda misericordia no, debemos de ser claros con la palabra de Dios y todo lo que nosotros hagamos que va en contra de su palabra es un pecado y aunque el Señor ha prometido y nos ha limpiado de nuestros pecados pasados presentes y en el porvenir en la cruz del calvario a través de un genu genuino arrepentimiento eso no significa que no levantemos la cosecha va a haber una cosecha contienda, no quédate con tu problema yo me quedo con Jesús y su amor. Van a gloria, No, ¿quién soy yo? Mereciendo la muerte, ahora tengo vida y todo el mérito es de Jesús. ¿De qué he de gloriarme? Dice el apóstol Pablo en Romanos. Si todo lo que tengo lo he recibido. Y si lo recibí, ¿de qué me glorí? O sea, ¿qué has producido tú? Carne y pecado. Tan, tan. Antes bien, dice, punto y coma con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a, a él mismo, hasta nosotros. Este consejo es una perla. Debemos de ver y de considerar a todos como superiores a nosotros mismos. Así será más sencillo amarles, respetarles, no pecar en contra de las personas. Eso se llama ser humilde. Y hacerlo con el corazón de Jesús, no mirando que en algún momento alguien nos vea cómo somos obedientes. Digo, no, es solamente porque el amor del Señor, el amor de Cristo, nos lleva a ser así. Y Él vino a servir. El hombre más grande ha venido, el Rey de Reyes, el Señor de señores, vino a servir a los demás. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no estamos aquí para ser humildes como Él lo hizo? no. Me sirvo de las demás personas como vimos en los puntos anteriores. Y no se va a notar porque hay una falsa humildad en mi tono de voz, porque hay una falsa humildad en cuanto a mis consejos y a mis discusiones disfraza disfrazadas de sabiduría, porque hay una falsa humildad en concebirnos espirituales, pero hemos visto que en el espíritu de Jezabel no radica el Espíritu Santo. Tómala. Hashtag, como por veinteava vez. Versículo cuatro Versículo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué tal? Mi ministerio, mi, mi, mi este, mi, mi, yo, yo, mi mismo, yoísmo. Eso es el espíritu de Jezabel. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada que ver con este espíritu que existe para contender y perder, ser derrocado por Dios mismo. Se acabó la miniserie. Si este es el primer mensaje que tú escuchas, échate un clavado a los tres anteriores. Es una miniserie de Jezabel... Dentro de la gran serie, Elías y Eliseo, los profetas de fuego, que continuaremos la siguiente semana. Por lo pronto, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque Tú nos muestras a través de Tu Palabra, con la ayuda de Tu Espíritu Santo, Señor, lo que es este Espíritu, ¿verdad? Yo estoy seguro, Padre, que a través de Tu Palabra Tú puedes generar, ¿verdad?, conciencia en la iglesia, que debemos nosotros de cerrar filas, Señor, para impedir que este espíritu maligno, este espíritu inmundo, pueda tomar parte, pueda tomar partido dentro de nuestros lugares de reunión, en nuestra propia vida y en la vida de nuestras familias. Señor, entendemos que la guerra espiritual no es un juego, pero nosotros conociendo las estrategias, las maquinaciones del enemigo y armas como este espíritu inmundo... Nosotros también sabemos, Señor, que podemos contrarrestar todos sus efectos y todas sus intenciones si permanecemos pegados a ti, Señor Jesús, y a tu perfecta, buena y agradable voluntad. Porque tú has prometido, Señor, que ninguna arma forjada por el enemigo iba a prosperar en contra de nosotros que somos tu iglesia. Pero si bien es cierto que la promesa es real, también es cierto que nosotros debemos poner de nuestra parte. Dios, danos un espíritu verdaderamente de humildad, Señor, ese mismo sentir que había en tu Hijo Jesucristo, que no era falso, Señor, sino la humildad más verdadera, aquella que nos va a llevar, entonces sí, a sacarte una sonrisa, oh Dios, así cumplir tus propósitos, tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos jale riendas, nos hable, abra los ojos, los oídos, el entendimiento para saber si estamos siendo influenciados o somos víctimas o estamos en el blanco de este espíritu inmundo, de este espíritu maligno. Nosotros no queremos contender contra ti, Señor, y si hay algo en nosotros que lo está haciendo, Espíritu Santo, esta es una de tus labores, revélanoslo, dinos qué es, muéstranos qué estamos haciendo mal para poder acceder a un genuino arrepentimiento y al perdón de pecados. Dios, sabemos que en Ti hay misericordia, Señor, y sabiduría. Hoy clamamos a Ti, como dice Santiago, Tú nos la das abundantemente y sin reproche. Y Señor... Aquellas personas que nosotros conocemos que están siendo influenciadas. Te pedimos, Padre Santo, que con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, de tu presencia en sus vidas, todo ese yugo se rompa, Padre Santo. Oramos en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo, porque tú eres el que todo lo puede, el que echa fuera las tinieblas y transforma todo con su luz admirable. Te pedimos por esas personas, Señor, que tu luz resplandezca, que ellos, Padre, no son nuestros enemigos, sino que el verdadero enemigo, Señor, se encuentra en el reino de las tinieblas y nosotros somos un ejército, Señor, que oramos unos por otros, que nos dolemos como parte de un solo cuerpo y te pedimos, Padre Santo, porque esta libertad, esta luz pueda resplandecerles y, como dice tu palabra, que esa verdad los haga libres. Gracias, Señor, te damos por esta miniserie. Ayúdanos a seguir adelante en este estudio de tus profetas, Elías y Eliseo. Sabemos que vienen grandes cosas, Señor, y te estamos muy agradecidos. Bendice nuestra noche, Señor, y a todas las personas que han de ver, escuchar este, este mensaje, Señor, que impacte sus vidas y que puedan tener también la intención de compartirlo con más personas. Te bendecimos, Señor Jesús, a ti sea la gloria, la honra y todo el imperio por los siglos, a ti que vives y reinas, en tu nombre oramos, Señor Jesús, amén y amén. Pues bueno, familia, que Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, no se olviden de compartirlo, no le saquen nada compartan, porque esto son palabras que toda la iglesia tiene que escuchar, pero también el mundo, así que Dios les bendiga, paz y gracia de parte del Señor Jesucristo, y nos vemos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semanita si Dios quiere.